0: Привет, это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО. Говорим, естественно, о теннисе и в первую очередь о турнире в Цинценате, который проходит на этой неделе. Две большие недели. Не все выдерживают, но мы поговорим и о тех, кто не выдерживает, и о тех, кто выдерживает. Меня зовут Роман Комин. Вместе со мной сегодня Алексей Михайлов. Добрый день. Мы это точно выдержим. Ну и начнем, наверное, даже не совсем с чисто теннисной темы и связанной с Цинциннатией, а с более широкой. Я хотел начать с женского тенниса и с того, что происходит вокруг тенниса. Мы в понедельник уже говорили о, о том, что происходило в Монреале. Я думаю, вы все прекрасно помните. Из-за дождей там, э, заставляли людей, в частности, Людмилу Самсонову, играть по два матча в день э, два раза подряд. Э, заставляли играть в три часа ночи и прочие прекрасные вещи. Естественно, многие были недовольны. Елена Рыбакина обычно, в общем, достаточно молчаливая высказалась. Джессика Пигула ее поддержала. Это все мы обсуждали. Но мне показалось, что любопытно вновь поднять эту тему, учитывая, что с тех пор высказалась еще и Иго Швенток. И вместе с ней, в общем-то, уже получается три теннисистки и топ-4 выступили с открытой критикой руководства WT. Они недовольны тем, как обстоят дела, и вопрос это не только того, что было в Монреале, это уже проблема гораздо более широкая. Можно вспомнить Рим, где Рыбакина та же самая, кстати говоря, играла с Калининой финал тоже в ночи.
1: Ну, то есть время матчей, отсутствие зрителей, расписание. Ну, тут целый хор уже недовольных, которые, в общем, друг друга так поддерживают. Наверное, пора что-то с этим сделать.
0: Напомню, Стив Саймон сейчас глава WTA. Мы с тобой как раз некоторое время назад обсуждали еще и тему такую, что Саймон клялся и божился, что ноги WTA не будет в Китае, пока не разрешится вся эта ситуация, да?
1: Но Пэн Шуай так и не нашли.
0: Да, но вернуться все-таки решили, что надо. Мол, все равно наш бойкот ничем не поможет, так что давайте хотя бы деньги, деньги заберем.
1: Деньги решают. И, в общем-то,
0: что Саймон делает... В этой ситуации что Саймон делает? В той ситуации не очень понятно. Что вообще делать, Лёш? Снимать Саймона, какие меры вообще принимать? Но... Понятно, что когда вот у нас сейчас неделя и неделя, вот в таком формате, когда два мастерса подряд, вот пока последние годы доживают, дальше мы на полуторанедельный все-таки формат уйдем на всех. Здесь э, был какой-то вариант у руководителей в Монреале по-человечески все-таки все обставить?
1: Ну, продлить турнир на один день. Других вариантов нет, но это сумасшедшие деньги. Перенести на понедельник. Да, это очень дорого стоит, поэтому организаторы турнира всегда любой ценой, но пытаются все-таки удержаться в тех рамках. Но больнее всего это ударило по Самсоновой. Но два дня у нее было, да, на этой неделе, когда приходилось играть против по два матча в день и полуфинал это против теннисисток из топ-10 ты играешь. Сначала против Рыбакиной. Потом еще и пегула. Ну, она оказалась заложницей, да, вот таких обстоятельств. На самом деле, если получить возможность раздвигать немного ранки турнира и поработать немножко с расписанием, но ну, в конце концов в 10 часов вечера начинается последний матч, конец истории. Вот такие
0: меры. Да,
1: и если они не сыграли до часу ночи, матч прерывается и переносится на следующий день. Вот так просто. Ну, либо играть давайте круглыми сутками тогда. И кто там останется в конце, он пожалуется, что было трудно.
0: Ну, вот и главное, на самом деле, что вот мы в прошлый раз, Елизавета Костик, обсуждали, что вот, мол, будут полуторанедельные мастерсы, там станет вроде бы получше, пространство для маневр появится. Но с другой стороны, вот Рим, это был уже полуторанедельный. В субботу они стояли, после двух мужских полуфиналов стоял женский финал тоже вопрос, почему так. И в итоге их выпустили. Я сейчас не вспомню, но, по-моему, в районе 23-х. Заканчивали они ночью на полу пустых трибунах.
1: Никому не нужный матч, да. Такое впечатление. И,
0: и это при том, что еще было воскресенье. Да, понятно, там мужской финал. Да, понятно, у зрителей куплены билеты сюда. Но мы как бы играем для галочки, мы играем ради того, чтобы просто как-нибудь закончить турнир, позиция руководства WT и такая получается.
1: Ну, это странно выглядит. Но с другой стороны, есть же мужские турниры, есть мужские поздние матчи, как я не понимаю, например, Акапулька, где сидят до последнего и будут рубиться теннисисты и вышибать искры друг из друга, и будет, ну, практически заполненный стадион, который будет сидеть до конца. А другое дело, женский матч, который никому не нужен где-то там в ночи. Ну, Нет, как бы, слушай, очень на, на,
0: сильно... на мастерсах при этом все таки ну, я не припомню, что мужской финал начинался в 23. И, безусловно, позиция тех, кто говорит, ну, мол, с чего там равные призовые на мастерсах делать, да зарабатывать меньше, почему они должны получать столько же. Ну, во-первых, я бы сказал, что, во-первых, на мастерсах на некоторых разницах в призовых в три раза Прибыль, если что, в два раза разница была максимум за последние годы, а иногда и меньше эта разница была между WT и ATP, если в эту сторону уходить.
1: Ну, ATP успешнее, да, естественно, нужно просто это озвучить. ATP, кто, да, да, кого тут делает?
0: ATP пока успешнее, безусловно, но просто тут получается замкнутый круг, если организаторы турниров, которые совмещенные, считают, что ATP успешнее, мы делаем ставку на ATP, но WTA-то и не станет успешнее, если вы финал турнира в Риме запихиваете в
1: 23.00. Сложно, сложно продвинуть теннис да, такими методами. Женский.
0: Да, ну и, и даже речь сейчас не о, про, не о противостоянии мужского и женского тенниса, а даже вот когда женский турнир в Монреале был сам по себе. Никакие мужчины там не мешали. И руководство WTA при этом, понятно, при огромных проблемах с погодой, но устроило то, что в общем теннисистки, которые обычно, мне кажется, ну, все терпят они. Никогда ничего от них не услышишь. Ну, это надо их довести, чтобы э, они что-то сказали. Рыбакину в том году они еще довели, когда чемпионку имблдона ставили на 15-й, там, корт в ценценате или
1: какой. Ну, это, общем... Издалека она начинала да, свой путь на каждом э, турнире. Ну, просто да. Я говорю о том, что
0: который раз это ситуация, в которой оказывается Рыбакина, и Рыбакина говорит о критике. Ну, я, честно говоря, два года назад бы в жизни бы не поверил, что Елена Рыбакина просто с ее темпераментом это совершенно спокойной стиле, да. будет главным таким атакующим звеном на Она Накопилась. Но это Потом надо. Она, тур, она
1: чемпионка турнира Большого шлема. Она понимает, что ее голос имеет вес. Ну, Елена Рыбакина хочет сделать что-то и для тенниса, наверное свою карьеру она строит, и успешно, и, конечно, есть сложности. Она понимает, как поменять историю, чтобы она стала лучше, привлекательнее. Так что ее голос стоит дорого. Он ценен.
0: Да. Ну и давай как раз и перейдем уже к теннису. И к Елене Рыбакиной как раз, мне кажется, есть смысл перейти, потому что Елена Рыбакина провела один из центральных матчей вчерашнего дня. Выиграла она у Алены Остапенко. Сам матч получился. 6-7, 6-2, 6-4 выиграла Рыбакина. Но там, конечно, был и подтекст. Потому что последняя встреча их между собой закончилась скандалом. Тренер Елены подсказывал ей, что Алена ее... Ну, то, как Алена якобы назвала Елену... Я уж не буду произносить, вы спокойно найдете. Но там, в общем, было оскорбление, но, такое конкретное. Мы знаем,
1: что Алена может обложить вообще весь стадион, и мама не будет исключением. Так что ну нрав у нее крутой, но холодное рукопожатие, естественно, все это закончило, не глядя в глаза. Вот это вот мимолетное. Ну Алена, если уж проигрывает, то вот так. А рыбакина, ну она выжимает из себя по-моему, максимум, да. Чувствуется, что она не идеально готова физически, и это ей мешало, там, например, подготовиться к Умблдону. Тейпы то появляются, то исчезают на плече. Матч с Самсоновой можно вспомнить на прошлой неделе, и вот на этой она продолжает. Ну, я не знаю, сколько сил остается у Лены Рыбакиной, хотя, на мой взгляд, в этом сезоне вот она еще все-таки так мощно на большом шлеме не выступила, как, наверное, на US Open она хочет. Ну, возможно, все соберется там.
0: Ну, а вот такое расписание, которое у нее есть, включая вот там матч в 3 часа ночи, после которого она легла спать в 5, встала в 10, это быстро от такого отходит игрок?
1: Невозможно, по-моему, отойти.
0: Ну, то есть вот сейчас Рыбакина, она уже как бы в порядке? Или это хвост вот таких вот дней, он тянется дольше?
1: Ну, очень сложно сказать. Нужно быть, наверное, в команде, чтобы понимать, как э -э, Лену вообще собирают после этих матчей, как она восстанавливается. Ну, а ты
0: хотя бы вот на своем уровне, у тебя был опыт играть в три часа ночи?
1: Ну, если бы я в один день сыграл бы с, сначала с Самсоновой, а потом бы с Пегулой, я думаю, я закончил бы вообще все после этого. И ракетку просто взять в руки и... Я... Не вскоре э, смог бы Но тяжелейшие испытания Потом ведь еще же и конец сезона Все вот это вот набирается Эти бесконечные переезды, победы, поражения И вроде бы последний рывок Но путь еще долгий
0: может быть, в 1-8 будет Елене попроще. Ясмин Паулини, по крайней мере, на бумаге выглядит попроще. Она прошла Марту Костюк 6261 и Кристину Буксу 6163. Главной звездой в этой частичке была Бенчич, но она буксе как раз проиграла. Но в этой половине сетки кто еще есть? Носкова будет играть с Гаув. Носкова выиграла у Квитовой, а до этого выиграла у Самсоновой. Но это нас, наверное, не удивляет. Ну, Людмиле да, нужно да. сейчас немножко восстановиться и прийти в себя перед Нью-Йорком. Сакари Мухова. Вот такая вывеска еще есть в 1-8. И здесь же Пигула, Жабер и матч соболенко касаткина мы на прошлой неделе с тобой обсуждали, какие рычаги есть у Дарьи для борьбы с Рыбакиной. Теперь посмотрим, какие рычаги есть для борьбы с Ариной Соболенко.
1: Очень интересный матч, потому что Даша готова хорошо физически. Сейчас в первую очередь... Ну, про ее теннис мы знаем. Она может разрушать, она может бесконечно защищаться. И в конце концов любая атакующая теннисистка может там увязнуть. Но примечательно, что... Касаткина очень уверенно проходит стартовые раунды на последних турнирах. То есть она всех, кто ниже ее уровнем, она закрывает в двух сетах и практически не теряет лишних сил. Ну вот, решающие матчи против топов, это, конечно, другая история. Но мне кажется, что Дарья с той командой, которая у нее сложилась сейчас. Все-таки смена тренера. Но вот этот итальянец, который пришел... Чиполло. Я не думаю, что он что-то мог такое кардинально новое привнести. Я думаю, скорее была его задача не помешать. А вот посмотреть, Потому что Даша уже давно в туре. Она знает, что ей нужно делать. Тем не менее, какой-то человек нужен помощник. Но в целом история работает дальше. То есть Касаткина... Ну, она там же, она рядом с первой десяткой, и один-два мощных результата, и, в общем, Даша вернется туда и будет в топе. Не хватает еще раз Касаткиной Супер побед над теннисистками в решающих стадиях, и вот Аришу, Аришу можно, можно прихватить.
0: Дарья прошла Пейтон-Стернс и Варвару Грачеву, отдала в сумме семь геймов. Грачева, кстати, обыграла Каролина Возняцкий в первом раунде.
1: Ну, все так радовались, что Возняцкий вернулась. Один матч она выиграла, но дальше, дальше ее притормозили. Не так сразу Каролина, но верь, кто-то говорил, да, она сейчас половину обыграет в туре. Но ну, нет. Нет. Нужно все равно время. Понятно, что выносливость на месте, бэкхенд тоже там. Но, тем не менее, соревновательный режим – это другая история.
0: Но ну, ты веришь в то, что она вернется на какой-то уровень? Ну, сотни хотя бы. Ну,
1: в сотню точно. Что она выиграет э, Grand Slam, например, как э, сделала Ким Кластерс, уходя и возвращаясь. Я не верю.
0: Ну, это да. Она, в общем, до ухода с трудом один смогла. Но, тем не
1: менее, да. Тем не менее, она австралию это выиграла. А Халип, например, вообще мы больше не видим. И уже давно. И как-то даже никто ей ничего не говорит. Все еще так возбудились, что она есть в заявке на US Open. И что это значит? Да ничего, она просто есть в заявке.
0: Как был и Новый год назад, да, до последнего момента. Да, да. да, Арина Соболенко, кстати говоря, ну, со скрипом прошла вчера. Энн Ли была ее соперницей. 7-5, 2-6 и 6-4. Ну, вообще, тяжелый матч. Нли, Ли, конечно, умеет атаковать. И она иногда это делала. Но во втором, кстати, прям удивительный был провал. Да и первый ты не сказать, что был ровный. И в третьем было близко к катастрофе, потому что Арина вела 5-1. Казалось бы, ну все, дело сделано. И тут один гейм, идик ты сюда, второй, третий. И, честно говоря, уже не было уверенности, что она закроет этот матч, но все-таки э, собралась, закрыла, но играла Соболенко неровно. Честно говоря, сейчас вот нет уже ощущения, что вот эта вот тройка, вот прям непоколебимая,
1: Непобедимых нету, да. Все остальные щелкают зубами, они проголодались, хотят побеждать. Я считаю, что Касаткина может арене устроить ну, очень серьезную разборку. Соболенко не понравится играть. Легкой прогулкой там точно матч не станет. Я бы еще бы в женской сетке выделил э, супер Диву, которая, к сожалению, уже покинула сцену, но речь идет о Винус Уильямс как она выглядит, как она двигается. Ну, как бы можно по-разному, наверное, относиться к Винус. Но давайте, как бы так положа руку на сердце, скажем, что это одна из величайших женщин в истории тенниса вообще, которая била по мячу. Зачем она играет дальше в 43 года? Это большой вопрос. Но после матча, например, с Кудерметовой, в котором она проигрывала в каждом сете с двойным брейком, то есть примерно 1-4, а выиграла его в двух сетах 6-4, 6-4, Винус обратилась к болельщикам потом и сказала, молитесь Богу, чтобы я перед вами еще раз сыграла. И вот именно так нужно относиться к Винусу Уильямс. То есть ты не понимаешь вообще, что будет дальше. То вдруг ты видишь прежнюю Винус, которая вот чуть ли не пятикратная чемпионка Уимблдона, и вот сейчас она вот. Потом все это исчезает, и Винус сама не понимает, что она делает. Но это чертовски интересно наблюдать, сколько еще матчей мы ее увидим. Я не знаю. Китаянка, которая вышла вчера играть против нее, она. Знает. Да, она вышла как вот бандерлоги. Вышли перед удавом К и говорит: ну-ка, подойдите-ка ближе. Она допустила семь двойных, она не понимала вообще, что происходит. Даже Винус в какой-то момент Улыбалась и удивлялся, а как вообще она так вот повернула время вспять-то, что она играла супер первый сет. Но время беспощадно, и итог все-таки в трех сетах китаянка, и борьбы там дальше не было. Я не знаю, что сделает Винус на US Open. Но каждый матч с ней это событие, и я смотрел не отрываясь.
0: 6-1-2-0, причем она вела с Цинвен Да. И потом проиграл я, забыл, уж там то ли один с геймов подряд, но что-то такое. Да, ну
1: тут я уже не стал досматривать. Зачем
0: портить впечатление? Да, ну
1: такое свободное падение началось. Винус, и... но она делает это красиво и элегантно.
0: Цинвин Джэнь выходит теперь на Игу Швенток. Ига разнесла Даниэль Коллинс. Коллинс обыграла Павлюченко в первом круге 6-3-6-1, а Ига отдала Даниэль Коллинс один гейм, причем второй раз за сезон уже у них такой матч. В Дохе было 6-0-6-1, тут 6-1-6-0. Иге, наверное, важно было так стартанвать, учитывая, что в Монреале у нее все матча были очень сложные. Ни одного подобного там даже близко не было, никаких 6-0 ей никто не подарил. Ну, а
1: последний матч в Монреале, который она проиграла, Джессики Пигули, но это был просто чудовищный теннис. Я такую Швенток не видел давно. И как бы на ее фоне была спокойная, такая вдумчивая, проводящая свой матч Амери американка, да, которая... Ну, джесс была спокойна, она улыбалась, но со Швенток что-то очень странное происходило. Она не знала, за что браться. Временами она при приходила вроде бы в себя, потом снова игру свою же разрушала. Ну, конечно, Иге нужно сейчас набирать перед US Open. Ей каждый матч важен, потому что это она вообще устраивает, это трехсетовые какие-то матчи. А что такое? Все остальные придумали, что с ней делать? Ее больше никто не боится, кроме Даниэль Коллинз.
0: Ну, кстати, Цин Джен не боялась швен, так и в ее топовой форме. Если помнишь прошлогодний грунтовый сезон, когда Ига выиграла все, что играла и проиграла два сета. Она один проиграла Самсоновой в Штутгарте, и один она проиграла Циньвен Джейнер-Алан Гарос. У них 3-0 в пользу Швентек по личным встречам, но в двух из этих трех матчей Швентек выигрывала только в третьем. Поэтому к этому матчу, но... мне кажется, надо присмотреться.
1: У Китаемки очень странная подача. Ей, по-моему, что-то нужно сделать, потому что огромный какой-то далекий замах, и она сложить потом это движение... В направленное У нее не получается Но ну, 7-8 двойных засет, Я понимаю, что страх перед Винус, конечно И глаза велики, но Не знаю, как там с подачей Кто этим занимается Явно что-то нужно подкорректировать Потому что так-то она атлетичная Она мощная, она крепкая теннисистка Но подачи явно не хватает
0: из россиянок, собственно говоря, Касаткина, которую мы упомянули, и осталась все. единственной, потому что проиграла Анастасия Потапова. Она уступила Маркете Вондрушевой 4-6-2-6. Вондрушева теперь сыграет со Стивенс. Ну и, в общем-то, все матчи 1-8 мы назвали. Про Жабер, я бы еще сказал, она вернулась впервые после Умблдона, сыграла матч. И она выиграла у Ангелины Калинины 6-3, 6-7, 7-6. Ушла она с 1-5 в третьем сете. Онс.
1: Вау. Вот это побег. Ну, с Донной Векича она теперь будет играть. А Донна?
0: Векич вышла вообще из страшнющей четверки. Там была Брейди, Векич, Азаренко и Крейчикова. нормальные. Ну, Но Крейчикова
1: и, и Брейди пока еще все-таки набирают, да? И непонятно, на что они способны. Но то, что Векич разобралась с Азаренко... Вот, это уже как бы потому, что Вика в Америке всегда к этим турнирам готовится основательно и старается, конечно, показать свой лучший теннис. Там, ну, Чего уж говорить.
0: Да, в общем, мощнейший матч 1-8. Тут и Жабер Векич, и Касаткина Соболенко, Сак, Каремухова. Про них мы, наверное, чуть меньше сказали, но про и про ту, и про другую в последние недели и месяцы сказано очень много. И понятно, что такой матч надо смотреть. И как перекидывая такой мостик уже из женского турнира к мужскому, я бы зацепился за тему травм. Наверное, это неизбежность на этой стадии сезона, но э, еще до начала турнира пошли отказы. Еще на прошлой неделе была травма у Бьянки Андреевской. Мы это упоминали в подкасте. Но я, честно говоря, уже потом узнал, какая у нее травма, что у нее стрессовая трещина в спине, бэк, я не знаю где именно, но звучит, честно говоря, пугающе. Она до сих пор не снялась с ее сопан, но я не представляю себя, как с таким диагнозом можно ждать в ближайшие несколько недель Андрееску на корте. Ну,
1: нам неизвестно, насколько сильно продвинулась медицина в вот, исцелении таких травм, но это, конечно, очень неприятно. Ну и потом, а что здесь, ну под нож хирурга ложится? Нет, наверное, надо попробовать ну, как-то отдых восстановление именно вот без оперативного вмешательства. Ну, не знаю, Андрейской, конечно, займется этим. В общем, ей сейчас не о теннисе нужно думать.
0: Да, очень жаль, очень жаль. И второй год подряд, причем вот именно стрессовые переломы у канадских теннисисток, потому что в прошлом году стрессовый перелом был у Фернандеса, и она, по сути, вот с тех пор как-то вернуться на уровень до сих пор не может. Еще одна теннисистка с именем, которая снялась еще до начала турнира, это Элина Светолина. Мы говорили о том, что Грачева обыграла Возняцки, но вообще-то изначально это была вывеска Светолина-Возняцки. А Грачева как лаки-лузер уже потом запрыгнула в эту сетку. Элина... Не смогла все-таки сыграть. Очень жаль, потому что тоже, ну, более ярких вывесок в первом круге было немного. И подобное было в мужском турнире. хачанов Марой Да. И там произошло вообще
1: удивительно. Да, тут снимались все. Сначала шотландец, потом снялся Карен сам. В итоге их заменил Альтмайер, да? Который пал в первом круге... От Попырина, да. От Попырина, да.
0: Ну, у папырина вообще удивительный получился путь. Он, как лаки-лузер, попал в сетку, обыграл другого лаки-лузера. И потом прошел второй круг на отказе. Первым оказался из всех в третьем раунде, потому что Николас Джари, выигравший у Софиулина, улетел срочно в Чили, потому жена, что его жена рожает. Жена
1: рожает, ну, конечно, конечно. Алексей все это подстроил, да, по-моему, — Удивительно. И, к сожалению, на этом, в общем-то,
0: травмы-то и не заканчиваются, потому что прошедшие ночью уже по ходу матчей снимались люди, и из-за травмы спины снялся Давидович Фокина, полуфиналист Торонто. Прошел здесь первый раунд выиграв у Эчевери, да, вот с Новаком он... Он мучился. Это не было, что, мол, вот я сет проиграл, все, дальше играть не буду.
1: Нет, нет, там была серьезная травма, он схватился за бедро, по-моему, и, и было понятно, что продолжить игру он не может, обидно. Но давай о Новаке скажем. Давненько его не видели вообще-то в Штатах? Да. <meva moisturizer> Сначала его обокрали, потом его не пускали из-за вакцинации. И каков Новак? Он возвращается после вот этой победы, ну, недоигранного матча на Давидович Факина, он остается на корте, он заигрывает с болельщиками, раздает автографы, делает селфи. Причем начал он это делать еще, когда матч даже не был закончен. И было непонятно, продолжит испанец играть или нет. Он сколько любви демонстрирует у нас новок. Хотя ему, в общем-то, не очень там были рады. да, Его и дисквалифицировали, его и не пускали. Но, можно сказать, его обокрали. На парочку турниров большого, на парочку титулов, ну, не знаю, каких там, Большого Шлема или Мастерсов. И вот Новок вернулся. Да. С Манфисом сыграет.
0: Ну, главная интрига этого матча, ты знаешь, Да.
1: Счет личных встреч? Да, да. Сколько? 17-0? 18-0. А, прости, я упустил. Под...
0: 19-0, собственно, в том-то и дело, что 19-0 в истории ATP не было никогда. Там было у кого-то было 21-2, вот такие вещи были, по -моему,
1: но 18-0... По-моему, было, знаешь, что-то такое, типа 17 или 16-0 было у Федерера с Томми Рабреда, и однажды они играли на US Open, ну, Роджер, понятно, только Артур Эш, или там, ну, вот... И Их поставили на гранд-стенд. Это третий, по-моему, по величине корт. И он оказался другим. И Рабредо выиграл у Федерера на обложке газеты. Следующего дня вышло. Никто не может обыграть Томми Рабредо 17 раз подряд. Вот, может быть, Гаэля Манфиса никто не сможет обыграть в 19-й раз?
0: Да, но это они процитировали, так сказать, украли кетч-фрейс у Герулайтиса, если я не ошибаюсь. Он, по-моему, Боргу проиграл, когда 17 раз подряд. Вот потом, выиграв, выдал вот эту фразу, что никто не обыгрывает Витаса Герулайтиса 18 раз подряд. Или Коннорсу, не, ну, неважно, общем, да.
1: Крылатое выражение,
0: да. Да, одна из самых известных, в общем-то, таких фраз в истории тура. Вот 18-0 у Джокович с Манфисом. И у Надаля с Гаске, это вот именно в сухих хед-ту-хедах, это два рекорда. Вот Борг Герулайтис 17-0, и у Федорера два раза было 17-0 с Давидом Феррером и с Михаилом Южным еще у него тоже 17-0. Ну вот Новак может поднять противостояние с Манфисом на новый уровень. Но вообще говоря, с таким Манфисом, мне кажется, Джокович не так часто встречался. Мне кажется, Гаэль сейчас, ну, сказать, что он там в лучшей форме жизни это будет, конечно же, наверное, наглым преувеличением и выдаванием желаемого за действительное. Но физически он неплох. У него травма была, он, по ходу, матча с Нори прям хромал, Было ощущение, Казалось, что он. не смирился. доиграет, да. Кстати говоря, вот не так часто мы слышим от игроков какие-то слова в адрес тех, кто их окружает на корте. В том числе в адрес физио. И мне очень понравилось, что Гаэль после матча как раз отметил. Он сказал, что физио, который вышел, он проделал потрясающую работу. И я говорит, должен сказать, он починил не только мне ногу, он починил мне еще и голову. Он мне сказал, Гаэль, все будет нормально. Он говорит, это все, что мне надо было услышать. Дальше я готов был играть. И Манфис, его возможность, его шоуменский потенциал и теннисный потенциал, его подачу и форхенды мы знаем. Но также мы знаем, что очень часто Гаэля интересовало больше шоу создать на корте, чем выиграть матч. Мне кажется, что сейчас он нашел баланс. И сейчас, понимая, что осталось ему играть, вероятно, не очень долго, мне кажется, он очень собран и сосредоточен именно на том, чтобы выигрывать.
1: Возможно... На него повлияло то, что он стал отцом. И если он хочет теперь поиграть в какие-то веселые игры, то у него есть прекрасная дочка по имени Скай. И вот там он может устраивать для нее любые праздники, конкурсы, шарады и викторины. А к каждому матчу, теперь оставшемуся в своей карьере, он относится очень-очень серьезно. И была тут пресс-конференция его. И Гаэль пустился в размышления о том, кто окружает игроков, как к ним относятся все. И мысль была такая, что нас почему-то считают роботами. Но мы такими не являемся. Мы живые люди, но все видят, как мы побеждаем, видят, как мы купаемся в, в общем там восторге, обожании, контракты, титулы, победы говорит: ну никто с нами не бывает, когда ты на тренировочном корте и когда на тебя орет тренер, например, твой. И он пытается тебя заставить делать правильные вещи. Так что, Ган, Гаэль, очень так. С интересом он размышлял вот о человеческой стороне, что игроки — это личности, в первую очередь, они а какие-то машины, чья игра оценивается какими-то коэффициентами. Самый человечный оказался человек. Хотя бы казалось, что он шоумен, и ему наплевать вообще на все, что происходит. Он будет бить смеш в стиле слэм данг и... и срывать аплодисменты. Но сейчас Гаэль как раз хочет поиграть до конца и попро попробовать вот что-то такое удивительное сделать в конце карьеры. Игрок-то суперский. Один из самых зрелищных уж точно, но этого недостаточно, чтобы стать первой ракеткой мира или выиграть турнир большого шлема. Ну, хотелось бы, чтобы Гаэль что-то сделал. И Гаэль, и тот же Стен Вавренко. Ну, вот эти старые кони, да, которые вроде бы глубоко не вспашут, да, но борозды они точно не испортят. А вот такой турнир Ценцинате удачная сетка. Парочка хороших матчей. Кто знает, может быть, и титул они возьмут в конце концов.
0: Ну, посмотрели они Не, на прошлой я... неделе. Молодежь что-то выигрывать начала. Синер первый титул играл. Решили, так, ребята, подождите, подождите, мы еще здесь. И сколько их сейчас в 1-8? Джокович, 36-летний, Манфис, его ровесник. Лаевичу 33, Манарина ли... 35, по-моему. Ну, и Стенну 38.
1: А я вчера посмотрел на Стена, Он просто сносил э -э -ти... Тиафу. И мне показалось, что Стен, вот э, визуально, он похудел, он помолодел. Я не понимаю, как он это сделает, но это абсолютно вот тот вот Стен, который рубился там в Австралии с новаком, э, на US Open, с новаком, э, Ролангарос. Он и выглядит помолодевшим. И по игре вот это вот. Прямолинейность, но такая, знаешь, поставленная игра, он ничего не отдает. Свои геймы подачу держит просто намертво. Вот Стэн с его мощью, знаешь, вот эта широкая кость Стена. И, а, ребята, расступитесь, идет швейцарская гвардия. Я был поражен, как он выглядел.
0: И Стен, кстати, в верхней части сетки из ветеранов-то один остался. эти Все остальные внизу. А тут у него в окружении вот вся вот эта вот молодежь. Некс-джены, некс-некс-джены, потерянные некс-джены где-то. Вот они все тут. И сейчас Вавринг с ними пошел разбираться. Обыграл Накашиму, обыграл Тиафу. Тиафу он разнес 6-3, 6-4. И я бы не сказал, что Тиафа плохо играл. Тиафа но, играл нормально. Но, Стэн, я, был я, в что,
1: Стэн провел просто идеальный матч, который ты, ты не ожидаешь от него. Он без единого... Он просто вышел и закончил все в двух сетах. Стэн приехал сюда, не... он приехал там дальше уже играть, в конце недели как бы. Он форму просто набирает, поддерживает, шлифует свои удары. Это было удивительно. Я не знаю, что он сделает с персолом. И в каком состоянии будет Томми Пол и Алькарас после очередной разборки? Потому что вот это его перспектива здесь.
0: Да, Стэн сам после матча сказал, что это его лучший матч в сезоне. Ну, честно говоря, ну я на экспертное мнение не претендую, но я ждал от Стена вообще хорошей игры в этом сезоне. Потому что в межсезонье я прекрасно помню вот этот турнир в Саудовской Аравии был. аль по-моему, назывался, где Стэн. Я видел матч с Рублевым. И я, честно говоря, прям был приятно удивлен. Стэн выиграл у Рублева и выиграл вообще по делу. Играл хорошо. Понятно, что это выставка, все такое. Но там было видно, что он заинтересован, он всерьез готовится. Он там менял тактику по ходу матча. Он думал, и он играл, извините, ну, при всем уважении, не с Перселом, он играл с топами он равнялся на них, и он хотел их обыгрывать. И хотел их обыгрывать не в Саудовской Аравии, он их хочет обыгрывать на мастерсах, он хочет их обыгрывать на шлемах. И вот эти месяцы он все потихонечку собирал свою игру. В Умаге он Финал. был в финале.
1: Пожалуйста,
0: да. А там были тяжелейшие условия. Там был очень медленный корт, грунтовый. И Стен даже говорил, что реально тяжело пробивать на вылет. Извините меня. Человек с самым мощным, мне кажется, бэкхендом в истории. Но он пробивал на вылет. Он чуть-чуть не доехал
1: там а здесь уже все, он в полном порядке. И вытирая слезы, он сказал, это, конечно, выглядит странно, но я люблю этот вид спорта. Так что Стэн мотивирован, он, возможно, сейчас, вот за то время возвращения, он как раз в лучшей позиции оказался. И перед большим шлемом уже, и результаты есть, и игра это все подтверждает. Из грунта, смотри, он переносит ее на хард, и вот он, Стэн, уже где-то там на пороге четвертьфинала Мастерса. Так, а рядышком тут Томми Пол выиграл у
0: Кицмановича и Умбера, и Карлос Алькарас, который еле-еле продрался через Джордана, прости господи, Томпсона. Ну Томпсон играет прилично.
1: Он тут в Амблдоне у него был матч с Джоковичем тоже. Он играет с топами очень хорошо. Он как раз перешел на новый уровень. Он был такой середняк на челленджерах в какой-то момент, сейчас он абсолютно здесь. Он в первом полтиннике, ему там и место. Я думаю, что все дело в усах, от которых он избавился. Надо было сделать это раньше.
0: Думаешь? А так-то они одно время же с Доминором даже вместе носили эти усы. И я так включал, и у меня было ощущение, что я попал в 80-е.
1: опять... Нет, надо жить в ногу со временем. Усы — это не модно. И аэродинамику затрудняет.
0: Так, хорошо. Алькарас, Томми Пол. Как вообще? Томми Пол готов на поток поставить победу против Карлса.
1: Ну, раз в год он вообще обыгрывает его в Америке. То есть второй раз за две недели ты не ждешься. Ну, многовато. Ну, и Алькарас, наверное, должен прибавить. Хотя Томми Пол, я видел какие-то кадры перед решающим матчем в Канаде. Он с улыбочкой кидал э, американский мяч. Причем такой хороший бросок, он так выкручивает еще кисть. Сказать, что этому человеку предстоит играть через час финал Мастерса, ну, просто невозможно было его в этом заподозрить. Настолько он был расслаблен. Он... Nice looking guy. Вот такой вот приятно выглядящий парень, америка... американец.
0: Ну и, кстати говоря, из тех, кто на прошлой неделе дошел до полуфиналов в Торонто, он единственный продолжает играть в Санценате. Синер, до свидания. Давидович травмировался,
1: доминор вылетел. На Синера было страшно смотреть вчера. Он играл с Лаевичем. Он, э, Мне казалось, что вот-вот он просто остановится. Но... <laughs>
0: он и остановился при 4-4. Помнишь, был розыгрыш во втором сете, уже очень длинный, который Душин выиграл. И Яник просто согнувшись стоял, как он... э, уже как дед такой э, на корте, и было понятно, что силы кончились.
1: Он и, и продышаться он не мог, и за поясницу он хватался. Ну, в общем, Алаевич, на секундочку, напомним, в апреле месяце турнир Банья Лука. Душин Лаевич обыгрывает Новака Джоковича, еще кого-то, а в финале Андрея Рублева. После этого Лаевич в Мадриде обыграл Алиасима во втором круге, дошел до третьего и не выиграл больше ни одного матча. Представляете себе, сейчас мы находимся в августе месяце, и вот Душин только-только пришел в себя. Какой пик в карьере, травма, и как потом, сколько времени нужно, чтобы восстановиться, но играл-то он потрясающий, он по делу выиграл настоящая мужская игра. Такой взрослый теннис. Человек, который знает, что он делает. Очень опытный. Не пытается сверх, естественно, что ли, Но он играл надежно, ровно. У него был план на игру. И то, что Синер, конечно, был не идеально в физическом э, плане. Лаевич по делу выиграл. Это очень хорошая победа Душина.
0: Да, 6-4-7-6 он э, выиграл. Будет играть в 1-8 с Тейлором Фрицем. Фриц обыграл Лехичку и Сонаго, и Фриц тут разговаривался на Теннис Ченнел с Прокашем Амритражем, у него было интервью, и Тейлор сказал, там практически он говорит, я выражу общее мнение, если скажу, что здесь ужасные условия, худшие вообще за год, которые я встречал. Ветер, говорит, корт Мечи, говорит, все не такое. Говорит, мы на прошлой неделе играли такими же мечами, но они летают вообще не так. Говорит, это вроде бы те же мечи, но это вообще не те мечи. Корт очень быстрый. Ты, говорит, едва до меча дотронулся, он все, он уже улетает куда-то. Контролировать невозможно. Говорит, задача, которую я решаю, говорит, в розыгрышах просто попасть в корт. Говорит, ничем другим я не занимаюсь. Цинцинате сказал Тейлор Фриц.
1: <смех> Какая трудная судьба у Тейлора Фрица.
0: Ну, кстати говоря, про корт не он один сказал. Медведева тоже спрашивали насчет корта. Даниил сказал, что корт действительно очень быстрый. Он говорит про мечи, говорит, я не могу, говорит. Его спросили, так а мечи? Вот про мечи тоже все говорили тут э, все, имеют в виду Тейлора Фрица. Он говорит, мечи, говорит, сложно понять, потому что мечи очень зависят от корта. Говорит, на этом корте они будут так летать, говорит, а сейчас я на другой перейду и там я буду их чувствовать вообще по-другому. Поэтому говорит про мечи. Мне сказать что-либо вообще очень сложно, сказал Даниил. Но такого надрыва, как у Тейлора, у Даниила, не было. Он сказал, я счастлив вернуться в Цинценати. Он говорит, а почему ты в так любишь? Говорит, ну, во-первых, я здесь первый мастер, выиграл. В принципе, говорит, этого достаточно.
1: Но я Тейлор... видел матч вчера Дани, но он был хорош. А Музети, он какой-то такой... Арию из итальянской оперы такое впечатление вышел исполнить. Значит, он и кричал, и орал, и всем все объяснял. Но было впечатление, что он не то что удар выполнить не может, он к мечу просто подойти. Он не понимает, где он все время тянется, все время слишком высоко. То есть подача не работала. не сразу ему нарисовал рамки и сказал, вот здесь я тебя и прикончу. И так и получилось, собственно говоря.
0: У Медведева дальше Зверев. Вот. Сколько еще они будут играть друг с другом, 15 раз они за карьеру уже друг с другом встречались, там 9-6 в пользу Даниила, и, собственно, 3-0 в этом сезоне. Причем два раза это были совершенно зубодробительные матчи в Индиан Уэллс и в Монте-Карло, по три сета с тайбрейками в решающем сете, с отыгранными матчболами, вот это вот все. В этот раз борьба будет?
1: — Точно должна быть. А почему нет? Ну, Зверев медленно, но верно, но двигается же. Он же выиграл этот турнир у себя там на родине в Гамбурге. Ну, ему практически преподнесли его. Ну, вот же тебе титул. — Ну, ну, ну да. да, на прошлой неделе да. при
0: этом он провалился просто. В Канаде он проиграл во втором круге Давидовичу 1-6-2-6. Зверев, даже хорошо играющему Давидовичу, вообще должен так проигрывать? Может так проигрывать? Это что-то говорит о его состоянии сейчас? Или мы больше все-таки ориентируемся на то, что на этой неделе он разгромил Димитрова 6-2-6-2 и в двух обыграл Несиоку, который, в общем, тяжелый соперник на харде?
1: Я думаю, что матч как раз за здание Медведевым э, и покажет. Все-таки игра против третьего Сея, но это тебе не Димитров и не Шиока. Это уже совершенно другая история. Но звери очень важен этот матч. Потому что мы знаем, что теннисистов э, топов он не обыгрывает давно. И для Саши, конечно, такой гвоздь забить сейчас. сказать Ребят, я, я тоже в списке претендентов. Очень важный матч. И именно вот как становление такое в этой американской серии. Потом у меня все, все равно, знаешь, не проходит э, ощущение, что все равно это все как бы с прицелом на Нью-Йорк. Понятно, что никто не будет особенно экономить силы там сниматься и проигрывать специально. Но все равно так много игроков, которые вот мечтают именно о шлеме. И в принципе, вот эта компания, которая может выиграть, довольно большая. Конечно, есть новок, есть Алькарас, но мне кажется, что у всех остальных тоже есть шанс. И тот же Рублев, и тот же Фриц, и тот же Руны, и тот же Стэн. Э, 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 Стеф. Стеф. Э, да, они все здесь. И, и Мастерс, да, хорошо, но самое главное, будет в Нью-Йорке. У меня такое ощущение, что все как бы не то что придерживаются, но прислушиваются к себе, но ну, так вот убиваться, чтобы здесь совсем в Ценцинате... Ну, наверное, нет. Ну, может быть, там в решающем матче. Но в целом все-таки это такая взлетная какая-то посадка, а приземление будет в Нью-Йорке.
0: Так, хорошо. А куда взлетает э, упомянутый тобой Холгер Руни, учитывая, что после Уимблдона он сыграл два матча, один в Канаде и один здесь, его бы проиграл. Гирону он проиграл в Канаде, а здесь он снялся против Маккензи Макдональда. Ты Травма. всерьез веришь в то, что Руне будет готов в Нью-Йорке? Вот такой провал в подготовке, в плане результатов, я имею в виду провал, это мы можем отместить в отношении руны. Я понимаю, что если там Джокович у нас перед Ролан-Гарос, черт что, показывает на турнире в Бане Луки и нигде ничего не выигрывает, это мы даже не смотрим, потому что понятно я что думаю, что готов.
1: Если травма не серьезная у руны, то времени ему должно хватить. Все-таки еще следующей неделе, когда там будет Нью э, хевен проходить, вот В Инстанселе. Этот... В да, да. Время зависит от травмы, но. И для Рублева, например, который проиграл здесь рано, и для руны, я считаю, и для Синера это как раз возможно, это раннее поражение откроет путь к тому, чтобы, знаешь, вот глубоко пройти по сетке именно в Нью-Йорке. Своевременное поражение, которое, возможно, возможно, потом принесет дивиденды. Ну,
0: пока американская серия не только у Руны не получается. Ну, жаль, и Асима не получается почти ничего уже давно. Здесь он прошел круг, обыграл Матео Береттини, но дальше его отцепил Адриан Монарино. Причем это игрок, с которым он в пару вместе заявился. И он-то его и выбил из одиночного турнира.
1: Не по-товарищески, да.
0: Манарино будет с Макдональдом как раз сыграть в 1 8 это матч нижней части сетки, здесь вот будет определяться следующий соперник Зверева или Медведева. Рублев, как ты уже отметил, вылетел, честно говоря, пугающий был его матч с роусу 135, по-моему, невынужденных ошибок, они сделали на двоих, жуткий был совершенно поединок, и я, честно говоря, смотрел, и на меня тоже мечи вот в моменте произвели странное ощущение и корт у меня было ощущение что игроки вообще не понимают что делать какой-то ветер иногда был но не было такого что прям вот вообще постоянный жуткий ветер но у русувори срывался каждый второй удар причем это именно срывался он улетал ваут метра на три рублев вот как он мочил по мячу вот он так мочил и мяч приземлялся у него на хавкорт все время вот эти вот. Андрей вкладывается Бэ! полностью, Бэ! <laughs> да, вот, вот <смех> <смех> все это и мяч прилетает на хавкорт и, естественно, к задней линии он уже мертвым прилетает и Росувори может бить и это очень странно смотрится два здоровых парня, которые умеют лупить. И они лупят, а мяч на корте, лупят, а мяч на корте, И весь розыгрыш такой. И это было очень странно.
1: Ну вот и не стоит, я думаю, серьезных выводов делать по поводу этого странного матча, который Андрей проиграл в трех сетах, два из которых на тайбрейке и 5-7. Ну, ну какой-то вот адский ад произошел. Ну ладно, да, и... но ну, руссори ты неплох на самом деле. Неплохо. Не Это не то, что Андрей проиграл какому-то там вообще из квала человеку, который там случайно, или какому-то студенту, получившему волка Нет, ну да, такая победа случается, но Руссори был в нужное место, в нужном месте, в нужное время. Там до этого матч уже сыграл, кортом вроде бы прибился, ну вот нашего Андрюша прихватил. Ладно, ладно.
0: С Попыриным дальше будет играть Иди Руссу да. а по соседству вот здесь большой матч. Циципас будет играть с Хуркачем. Хуркач выбил Борну Чорича, действующего чемпиона. Борна куда-то в конец тридцатки теперь откатится. А Стеф выиграл у Бена Шелтона на двух тайбрейках. Это действительно хорошая победа над хорошим соперником. Но в этом матче были и не только игровые смешные моменты, конечно,
1: Пчелы против меда, так можно назвать, да? Значит, Сацепас собирается подавать подачу. И тут он слышит звук такого жужжания, такого З надоедливого, да. Стеф начинает отмахиваться ракеткой. Ну, мухи, конечно же, не видно в телевизионной картинке. Стеф долго-долго пытается ее отогнать. Звук, судя по всему, не исчезает. И тогда Стеф понял. Кто-то из болельщиков, которые сидят на трибуне за его спиной, поддерживает Бена Шелтона и таким образом, издавая вот этот звук, пытается мешать Греку. Грек с таким столкнулся впервые в своей карьере, ну и пошел к судье. Говорит, я не знаю, что происходит, но кто-то это делает. Дальше Стеф провел внутреннее расследование, пошел к этому сектору и сказал, ну, кто из вас это делает? Все замерли. Но указали на женщину, почему такая э, достаточно взрослая, достопочтенная леди, которую, ну, последняя, в чем ее можно было бы заподозрить. Она призналась, что она была вот источником этого жужжания.
0: У Разобрались. Но эта, это, скажем
1: так, это одна из самых странных вещей, которые я видел в теннисных матчах. Да, даже -интервью
0: Сципаса, <laughs> в стране некоторых онкорт-интервью Стефана Сцепаса, а он знает
1: в этом толк. Но еще добавим здесь, что папаша пропал.
0: Да, мы в прошлый раз обсуждали с Елизаветой Костик, как раз это она сказала, что да, апостолос в Греции пока, но на US он прилетит. Я как раз говорю, может быть, если Стефанас сейчас вот выиграет, например, в Ценате, может быть, билет-то... Отменить апостолов, потому что пока там команда-то в боксе огромная, но из тренеров там теперь один, одна говорящая голова, которая в отличие от апостолов, который безусловно вложил все в Стефа, Стеф никогда бы не был там, если бы не апостол и не Юлия Сальникова, которые, конечно, вырастили этого чемпиона. Но сейчас, может быть, Стефу нужен человек, который не будет... Как апостолы там кричать во время матчей, у них вот эти стычки постоянно. Здесь Филиппусис сидит. И он тихо сидит. Он в темных очках, его глаз не видно, он еще кепку надвинул, и Стеф спокойно может закрыться. Он повернется сам к боксу, когда ему надо, но никто из бокса к нему обращаться не будет, когда это э, Цецепасу будет мешать. Там есть Паула Бадоса, там есть еще куча каких-то, видимо, друзей, физио. Все есть. И может быть сейчас родителям, если удастся дать как-то Стефану чуть-чуть свободы это и принесет. Именно на корте, я имею в виду, естественно, не в жизни. Понятно, что э, речь не о том, чтобы разорвать отношения с родителями. Семья поважнее, наверное, титулов. Но... Э, безнаверно. Но кажется, что это что-то новое для Циципаса. И, может быть, это
1: сработает. Взросление. Он встретил женщину, и она быстро объяснила ему, как будут дальше обстоять дела. Кто будет в его команде, кто будет, с кем они поедут дальше. Ну, пора, наверное, а почему нет, в конце концов? Ну, отец в качестве почетного гостя в ложе на супер матчах, а так-то уже пора жить какой-то самостоятельной жизнью, может быть, а... Стефанусу. Ну, попробовать как минимум стоит, интересно. И, и, и все, все у него там есть, все на своих местах.
0: Ну что, интересно будет. Вот как раз в «Цинциннате» для меня лично одна из самых интересных историй, как Стэв будет играть, когда нет... Вот этого апостола, который нависает буквально всегда над кортом. Я немножко еще хотел про пары сказать, Ну у девушек не могу сказать, что там что-то я бы выделил интересное. У мужчин просто куча одиночников заявились в парный турнир. У девушек тоже некоторые играют, но Крейчикова и Синякова, будучи сильными одиночницами, еще более сильные парницы. Тут Векич еще против них будет играть с Каролиной Плишковой. Ну, в общем-то, и все. А у мужчин в паре просто куча народу играет. Новок играл. Собственно говоря, в парном турнире, но они с чьей-чем проиграли в первом же круге. А Карен Хачанов, о котором мы говорили, что Карен снялся с, с одиночки,
1: а в паре-то он играет а же? Паре дальше.
0: Он сыграл, он уже выбыл, они с Рублевым, причем играли не вместе, и Карен проиграл в первом же раунде. Андрей играет, кстати говоря, с Персалом в паре они тоже вылетели, но вообще такого наплыва одиночников на парный турнир я не помню давно. И прям удивительно для меня. Я понимаю, что Новок поехал, у него такая сжатая программа, он хочет по-быстренькому набрать какую-то игровую практику, он заявился. Но почему вот прям все так полезли играть? И уже Алиасим с Монарино проиграли уже. Тот же Макдональдс Тиафа играли, проиграли уже. Зверев играет вместе с Мелу, Хуркач играет вместе с Павичем, Хачанов играл с Хасы, они круг прошли, проиграли Додигу и Крайчику, Рублев играл, а, Рублев играет еще, да, они выиграли прошедшие ночью у Глазполу и Хилиавара, будут еще играть второй круг, Юбанг с Шелтоном играет, ну просто вообще половина сетки это одиночники, Музэть тот же самый с Сонего играет. Это все к Олимпиаде начали готовиться?
1: Ну, не думаю, что к Олимпиаде. Вот сейчас в Цинценате они начинают. Особенно
0: Рублев сперзал.
1: Ты знаешь, возможно, что многие просто в разобранном состоянии находятся на самом деле. И, но по-разному. Кто-то, может быть, чувствует, что он уже на ободах и еле доезжает. Кому-то нужно, наоборот, набирать форму, как, например, Карену Хачанову, но он не готов, он не вывезет сейчас трех с этого матча в одиночку, поэтому для него пара – это то, что доктор прописал. То есть тут разные как бы... Показания к паре, но у всех есть на то причины, понимаешь? Ну, а почему нет-то? Тем более, даю ЮСОП, он остается чуть-чуть. И времени, ну что, садиться сейчас на сбор, проиграв в одиночке, и что ты будешь делать? А тут пара, все-таки какой-то турнирный режим, подача, приемы, игра слета, нагрузка щадящая. Нормально.
0: И спарринга найти несложно. Конечно. Ну что ж, вот так мы увидели те несколько дней Цинценати, которые уже остались позади. Коротко о тех планах ближайших наших в те дни, которые предстоят. В понедельник выйдет новый выпуск передачи Выход к сетке шоу. Смотрите, обязательно будут итоги обоих мастерсов и Ценценати в том числе. И немножечко уже заглянем в US Open. Выделим фаворитов из тех, за кем следить. А подкаст выйдет во вторник, следующий выпуск. И э, следующий еще э, уже в пятницу с разбором э, сетки US Open, которая к тому моменту появится. Так что в понедельник программа, во вторник э, подкаст. А сегодня вместе с вами были Алексей Михайлов и Роман кон Спасибо, что провели это время с нами.
1: Да, силим американскую серию вместе. Счастливо.